1: et eh ben Banco, voilà. Nous c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top. Bienvenue dans la République inaltérable, le talk politique libre, incisif et sans concession du Monde Moderne. Je suis Alexis Poulain. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Aujourd'hui, je reçois Antoine Gouritain. Bonjour Antoine. Bonjour Alexis. Eh bien, Antoine Gouritin, euh, c'est mon acolyte dans La République Inaltérable et c'est aussi un essayiste de talent qui a sorti aux éditions FIP Le Startupisme, un livre essentiel pour comprendre euh, le fanatisme technologique de certains, et puis euh, eh bien, le rêve du tout euh, économique et du tout technologique euh, de nos élites euh, qui ont rêvé en fait d'un nouveau monde euh, avec les startups. Alors, tu commences ton livre, euh, c'est assez marrant, sur le discours de Macron euh, en décembre. Euh, lors de la crise des Gilets jaunes. Euh, et et c'est, j'ai trouvé ça drôle qu'on commence à livre là-dessus en disant « Mais tiens, euh, pourquoi tu as choisi cette ouverture euh, à ce moment-là » Alors,
0: pourquoi je choisis cette ouverture-là euh, Parce que l'objectif du livre... en plus, Alors, l'objectif, le premier objectif, c'est de faire euh, de la vulgarisation, de, voilà, expliquer aux gens ce qui se passe, parce qu'on on a tout un mythe autour euh, en se disant que tout va passer par les startups et donc, euh, bon, il n'y a, y a pas à le remettre en cause, il n'y a pas d'alternative, on connaît bien cette, cette ritournelle-là. C'est la nouvelle version du, du pas d'alternative euh, euh, version licorne. Et, euh, et je trouvais cette ouverture-là intéressante Parce que ça montre que ça, c'est un discours qui a été complètement euh, dépolitisé. Alors que pourtant, euh, les choix technologiques qu'on va faire, les choix économiques qu'on va faire, surtout en ce moment, c'est des questions totalement politique donc je trouvais l'ouverture intéressante parce que au moment de la crise des gilets jaunes euh, juste avant le discours de de Macron euh, donc c'était le 10 décembre je crois où il a commencé à faire quelques concessions euh, où il a fait cette espèce de petit discours de contrition mais en disant euh, je vous ai compris mais bon quand même j'ai raison il recevait euh, des investisseurs parce que le but, c'est de faire de la France un, un havre pour les investisseurs étrangers et pour euh, développer nos start-up. Et donc, euh, pendant que Macron préparait son discours et se tairait à l'Elysée et ne donnait aucun signe de vie... Euh, y recevaient à l'Elysée et euh, à Station F euh, des investisseurs étrangers parce que on allait euh, se sortir de là par les start-up. Alors il y avait un article intéressant dans TechCrunch euh, qui est un magazine spécialisé dans les start-up aux états unis qui montrait que les, les investisseurs qui étaient là euh, étaient très contents du travail fait par Emmanuel Macron depuis son arrivée au pouvoir, <rire> les ordonnances travail etc. parce que ça stabilise le marché du travail et l'économie et quand c'est stable eh ben on peut venir investir de l'argent euh, et donc développer les start-up et je trouvais ça intéressant et puis dans... je, je termine cette, cette petite introduction par par le le discours de, de Darmanin euh, à, c'était sur France Info un matin euh, où, sur, où il était interrogé sur la, privatisa- la privatisation de, d'aéroports de Paris où il mettait fin, fin à la discussion en disant euh, non mais de toute façon ce qu'on va gagner en vendant Aéroport l'aéroport de Paris euh, on va l'investir pour faire le Google français et c'est ça, le et comme, si, euh, comme si c'était l'argument qui mettait fin à toute discussion on va mettre de l'argent pour faire des grosses startups donc, euh, donc c'est bon on peut faire et donc c'est c'est l'objectif aussi du livre c'est de montrer que c'est, c'est des choix complètement politiques qu'il n'y a rien d'inéluctable là-dedans et qu'il faut les discuter donc en, le, le but du livre c'est de montrer tout ce qu'il y a derrière euh, caché ou pas très bien caché d'ailleurs souvent euh, donc voilà je trouvais l'introduction intéressante
1: bah, Ce qui n'est pas caché, enfin euh, ce que tu dénonces dans le livre hein, c'est que c'est, c'est aussi euh, euh, un modèle économique hein, une, un modèle financier la start-up euh, qui est complètement fait pour les élites en place euh, c'est-à-dire qu'on renouvelle un peu la façon de faire de l'argent euh, de manière encore plus facile parce que finalement ça demande très peu d'investissement une start up on va aller chercher des fonds euh, et puis tout ça ça prend en école de commerce euh, et qu'il n'y pas n'y a pas, de, y a pas de, de, de d'idée autre que euh, faire de l'argent facile et rapide. Ouais, alors eux,
0: eux, ils sont persuadés qu'ils changent le monde, hein, mais ils changent le monde euh, en répondant à des problèmes euh, des problèmes de premier de cordée. C'est assez net aux Etats-Unis, il commence à y avoir des, même des universitaires qui travaillent là-dessus, en montrant que ces, ces start-up, la, la plupart du temps, euh, ne s'intéressent qu'à des, des problèmes qui ne résoutent qui vont pas résoudre grand-chose, notamment sur ce qui concerne les inégalités. On a vu là euh, récemment, que ce soit au G7 ou autre, même les grandes entreprises qui disent euh, « non, non, mais nous, on va, on va être éthiques. » Et puis les startups servent un petit peu de paravent à ça en disant « même si, mais regardez, on va bosser avec des startups, euh, donc on va être champion de la Terre et, <rire> et travailler contre les inégalités. » Alors qu'en fait, pas du tout. Je, je crois que le, le meilleur exemple, c'est Uber. Je ne le prends pas dans le livre, mais, euh, mais c'est, un, c'est un super exemple. Je sais pas si tu, tu sais comment ils ont eu l'idée pour, pour
1: Uber non, à Paris parce qu'il trouvait pas de taxi, non C'est pas ça
0: Alors non, c'était non, non 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 c'était à San Francisco. C'est un mec qui avait déjà revendu plusieurs startups et qui était déjà riche, qui euh, commandait des taxis à San Francisco. Donc euh, à l'époque, c'est à l'époque euh, juste après la sortie de l'iPhone en plus. Donc c'est pour ça aussi que sont... c'était le début de... des applications mobiles. Et il essayait d'avoir un taxi pour aller à des rendez-vous, et à des rendez-vous business. Et puis euh, bah, ça mettait du temps. Donc il a commencé à appeler plusieurs compagnies de taxi en même temps. Et puis, il prenait le premier qui arrivait. <rire> Belle méthode. Et bah, au bout d'un moment, son numéro a été blacklisté par toutes les compagnies de taxi. Ils ne sont pas cons, quand même. Et donc, lui, il s'est dit, euh, alors maintenant, qu'est-ce que je fais Parce que plus personne ne veut me prendre. Et là, il s'est dit, ah ouais, on va faire une application mobile comme ça. Il n'y aura pas de problème. Voilà. En fait, c'est, ça part souvent de ça. Et tu, tu parlais de, de Paris avec le trafic. Moi, il y a un truc qui est très drôle. J'ai bossé dans une start-up et dans le, dans le tourisme et la culture. Mmh. J'ai entendu trois fois la même histoire sur ces applications mobiles de, de, pour le tourisme. À chaque fois, c'était j'étais vraiment, j'étais en vacances à Venise, je savais pas quoi faire en dehors des horaires de visite guidée, je voulais pas prendre une visite guidée qui coûte en plus qui coûte cher hein, et il faut être à l'heure, à telle heure, machin. Donc je me suis dit ah tiens, si j'avais un guide personnel sur mon, mon téléphone, ce serait quand même vachement plus simple. Je l'ai entendu deux, deux ou trois fois avec Venise et encore une ou deux fois la même avec Paris. Tu vois, Donc c'est, c'est, tout, c'est toujours ces, ces choses-là. Et après, bah, on lance la machine, hein, c'est facile à monter parce que ça ne demande pas beaucoup d'investissement. Tu, tu loues un peu d'espace serveur chez Amazon et, euh, et tu développes ça sur, sur un ordinateur. Tu trouves un ou deux développeurs et puis c'est bon, quoi. Tu, tu peux y aller. Et Après, c'est une question de se faire connaître et d'avoir de l'argent pour faire du marketing. Et c'est là qu'interviennent les levées de fonds. Euh, Parce que si tu lèves pas de fonds, euh, bah, tu meurs assez vite. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire le bouquin, c'est que la plupart des gens qui sont dans ce milieu de l'économie numérique euh, ont beaucoup de mal, c'est très très dur, mais évidemment pour euh, plein de raisons euh, marketing, on on met en avant ceux qui lèvent beaucoup de fonds, qui deviennent riches et qui soi-disant changent le monde. Euh, Mais c'est une partie très faible de tout ça et pourtant c'est ça qu'on montre en exemple. Et ce que je voulais montrer dans le bouquin c'est que pourtant plus c'est pas neutre le modèle de financement avec des levées de fonds, c'est loin d'être neutre euh, et ça ça, ça entraîne beaucoup de problèmes.
1: Ouais, et et, et alors c'est justement, est-ce qu'on a les chiffres du nombre de de startups qui passent la barre des trois ans euh comparé au nombre de startups créées
0: C'est assez variable. En général, on dit qu'il y en a 9, au bout de, de 3-4 ans, 9 sur 10 qui sont, qui sont mortes. Et dans celles qui commencent à lever des fonds, parce que pour expliquer aux auditeurs, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a différents paliers de levée de fonds et chaque, à chaque palier en fait le, l'avenir de la boîte devient un peu plus assuré parce que des, des investisseurs qui vont rentrer qui vont filer pas mal d'argent à une levée de fonds bah, vont vouloir revoir leurs petits donc vont avoir tendance à participer à la levée de fonds d'après et voilà. euh, des fois il n'y a pas forcément de produits derrière et de vrai euh, business mais quand on a commencé à investir et qu'on a commencé à vendre du rêve bah, c'est un peu un engrenage on continue à rester dedans euh, donc par contre dans celles qui Commencer à lever des fonds, euh, arriver à un certain palier, c'est plutôt, euh, c'est plutôt euh, une sur trois qui résiste, plusieurs années, et qui va devenir une vraie entreprise plutôt qu'une que sur dix.
1: Alors, tu parlais de religion, euh, et c'est vrai que c'est, c'est, quand on voit les TEDx, hein, c'est des prêches de, de, de quelques, quelques gourous, et, et c'est effectivement, il euh, y a un chapitre sur les gourous, hein, la, la, la gourouisation de, de cette économie-là. Est-ce que, euh, alors si c'est une religion, est-ce qu'il y a des apôtres, et est-ce qu'il y a un dieu alors oui, euh, je dirais que le dieu, le dieu, c'est Internet. <rire> <rire> euh, c'est pas,
0: c'est pas moi qui le dis, C'est c'est, c'est euh, Evgeny Morozov qui le disait dans dans un de ses bouquins, son mmh. bouquin sur le solutionnisme technologique. Où il montre que euh, il est. D'ailleurs, il, il écrit dans son bouquin Internet avec un I majuscule pour bien montrer que euh, il est. vu comme une entité euh, ouais. à part entière, euh, vraiment, euh, qui allait changer, euh, changer la vie de tout le monde. Et, euh, et une fois que c'était enclenché, bah, le, le, tout ce qu'elle était développé grâce à ça allait être euh, fantastique. Bon, on, on a un petit peu plus de recul maintenant. Mais... On sait ce qu'il en est. Donc, euh, je pense que ouais, le dieu, ce serait Internet. Et après, les apôtres, euh, bah, les premiers apôtres, euh, c'est euh, Steve Jobs, Bill Gates et compagnie. Euh, a, on pourrait faire, d'ailleurs, une, une généalogie des apôtres. Ah oui. Après, il y a pas mal de chercheurs qui ont fait des, g- des généalogies de ce qu'ils appellent l'évangélisme technologique. Mmh. Euh, parce que voilà, là, là, Steve Jobs c'était le prêche par excellence. Et c'est vrai que maintenant, on a tout ce qui est les conférences TEDx et compagnie qui sont payées par des grosses boîtes. Euh, soi-disant pour montrer des idées qui changent le monde, mais euh, c'est souvent des, des, des histoires personnelles qu'on raconte parce que on a soit un bouquin ou une prochaine conférence à vendre, euh, soit on est là pour euh, présenter euh, sa start-up euh, et, et donc euh, attirer des investisseurs, etc. Et bon, il n'y a, a rien. Voilà, c'est, c'est des conférences, c'est des grandes idées euh, qui sont là uniquement pour entretenir le système. Euh, plus qu'autre chose, c'est pas là-dedans qu'on va trouver des choses révolutionnaires. Et il y a ces gourous-là qui viennent contaminer un petit peu tout le, toute l'économie numérique, où c'est pareil, ils sont, ils sont, ils sont assez peu nombreux, faut, faut, et, mais ils vendent du rêve et ils sont suivis par tous ces, tous ces jeunes qui, qui sortent d'écoles de commerce ou autres, qui se disent, bah tiens, on va, on va faire de l'argent, on va faire de l'argent. Dans la Silicon Valley, tu, des, des gens comme ça, tu leur demandes ce que c'est leur métier, et leur métier c'est faire de l'argent c'est, ouais, c'est
1: la, voilà. la grâce au dieu ouais.
0: internet on, on applique les méthodes des startups et on fait de l'argent quoi.
1: C'est, c'est magnifique on va faire de l'argent en son vol monde et là c'est Camulox t'as, t'as les deux trucs qu'il faut absolument quoi
0: ah bah ouais, 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 ouais c'est ça c'est le problème en ce moment c'est qu'on a tellement réussi à faire croire qu'on pouvait euh, améliorer la vie, la vie de tout le monde tout en faisant de l'argent que c'est devenu le Graal si si euh, Macron et compagnie euh, sont à fond dans ce qu'ils appellent la tech for good en ce moment, c'est, c'est Mounir Majoubi qui disait la, la technologie au service des humains. Voilà, c'est très beau la technologie au service des humains, mais en fait en regardant les modèles économiques, euh, c'est loin d'être au service des humains. Et, mais il y en a plein qui sont dans ce milieu-là qui, qui vont te dire que Uber, c'est au service des humains, parce que ça donne du travail à des gens qui n'en auraient pas eu autrement
1: il le croit hein. bien sûr mais, mais mais plus proche de nous Agnès Buzin qui, qui pour la crise des, des, du manque de lits à l'hôpital propose un logiciel hein, qui va gérer le, la, la location des lits donc euh, sachant qu'en fait non on manque de lits donc le logiciel dira jusqu'au manque de lits ou va faire du prédictif ou va renvoyer des gens chez eux oui c'est ça et la
0: méthode et la, la méthode pour monter une start-up qui a des chances de marcher en ce moment c'est vous c'est tout simple c'est assez simple hein, finalement c'est d'identifier un service public qui est en difficulté ou qui a besoin de trouver des ressources propres parce qu'il n'est plus financé. Et de trouver une idée un peu maline pour lui faire gagner de l'argent ou pour gagner de l'argent sur son dos. Il y a Hapital, tu as entendu parler de, de Hapital, je pense, pour revenir sur l'hôpital. Ouais. C'est une des, des pépites de la French Tech en ce moment. En fait, c'est une conciergerie qui te propose des, des services à l'hôpital, de, de coiffure, de massage, tout ce que tu veux pour améliorer ton, ton quotidien. Euh, ouais. ta, en hospitalisation, c'est pour ça que ça s'appelle Hapital, enfin, rien que sur le nom, ils, ils ont été très très forts. Ah, ils se sont donnés, mais, ouais. euh, mais quand tu regardes comment ça se passe, il euh, y, y a eu un article dans Le Monde récemment, moi c'est une boîte que je suivais depuis un petit moment aussi, euh, les méthodes de vente forcée et compagnie sont, ont, l'air,
1: ont l'air assez développées. Mais je voulais revenir aussi sur. C'était en sous Hollande, il hein, euh, y avait ce jeune aussi euh, merveilleux qui allait euh, euh, bah, en finir avec le chômage en France, qui avait repris Pôle emploi, je ne sais pas si tu te rappelles, euh, euh, un jeune cerveau brillant, et je ne sais pas où il est aujourd'hui, tu sais où il est toi, qu'est-ce qu'il a fait de Pôle emploi, où on en est
0: Non, bah alors il, il, continue, euh, il continue à faire des choses, parce qu'il y en a beaucoup comme ça qui se sont lancés aussi en, en se disant non mais on n'est pas, pas une start-up, on est une fondation, une ONG ou machin, du coup ils il utilisent exactement les mêmes méthodes mais ils arrivent à aller chercher des, des fonds publics, des choses comme ça. Enfin, j'en, j'en parle dans, d'une dans le bouquin où mmh. l'économie sociale et solidaire en train de se faire bouffer un petit peu par l'esprit startup aussi. Et c'est pour ça que moi je parlais de start-upisme parce que ça va plus loin que les startups. C'est, c'est un esprit, euh, comme tu disais, euh, faire, faire le bien en gagnant de l'argent. Euh, c'est devenu, euh, c'est, c'est, bah c'est séduisant aussi, c'est normal. Donc ça, ça contamine un petit peu tout. Euh, alors qu'il faudrait plutôt, euh, plutôt s'intéresser aux problèmes. Euh, et bah, je sais pas, par exemple, euh, lire des chercheurs qui ont travaillé là-dessus. <rire> c'est, c'est moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Tout ça, le, le bouquin, c'est aussi pour donner des, des idées de lecture. Il y a énormément de choses. Euh, tout, tout est sous notre nez. Il suffit de, de lire un petit peu tout euh, pour comprendre. Donc ce, ce, ce brave, ce brave gars de Pôle Emploi, euh, je crois qu'il existe toujours. Il est toujours dans le, dans le circuit. Mais ça n'a pas, pas révolutionné grand-chose, ce qu'il a proposé à Pôle emploi.
1: C'est ça, voilà, on voit bien qu'on en est toujours à quelques, quelques problèmes similaires. Mais il y a, y a aussi, euh, on a l'impression qu'un peu comme toujours, en, en France ou en Europe, on est à la traîne. Nous, on rêve de licorne, on rêve de faire le prochain Google, alors qu'aux états unis 50 procureurs vont lancer euh, une enquête euh, antitrust contre Google. Ouais, alors
0: ça, ça, ça c'est une de, des interrogations euh, du livre, et, et puis on en, on, en discutait, euh, on en discute souvent, c'est de savoir pourquoi on en est arrivé là, alors qu'on va nous vanter euh, l'accélération de tout, euh, l'accès à l'information grâce à Internet, etc. Les problèmes du modèle des startups et les remises en question autant académiques que des journalistes, que plein de choses, elles existent depuis longtemps aux états unis cette remise en cause-là et on a l'impression que, alors parce qu'il y, y a des intérêts économiques, parce que aussi euh, je pense que l'élection de Macron n'est pas neutre et n'est pas participé largement à ça. Euh, on est dans cette folie-là, euh, alors, alors, alors qu'aux états unis un te- ce qu'on appelle le tech-lash aux états unis euh, il existe depuis, de, de, depuis longtemps, mais de, de plus en plus fort depuis 2-3 ans. Où, euh, moi, j'en ai parlé avec des entrepreneurs aux États-Unis. Euh, c'est, c'est vraiment grand public. C'est pas juste des initiés qui se disent « ce modèle startup pose des problèmes, il faut qu'on en discute ». Non, non, c'est, c'est le grand public qui commence à s'en rendre compte, vraiment. Et nous, on continue à nous dire, soit avec un jargon qui permet de, de le mettre à distance du grand public, « non, non, mais si il faut faire ça, c'est l'avenir, regardez tous ceux qui ont fait ça ». Euh, sont, sont devenus... Euh, voilà, il faut rester à la pointe de l'innovation, etc. Mmh. Alors qu'en fait, euh, en fait, non. Tu parlais de, des états unis Il euh, y a Google, Facebook et Amazon, principalement, euh, sont en train de... Enfin, on, on, peur, on peur parce qu'ils euh, vont avoir, euh, ils vont avoir des, des enquêtes antitrust sur le dos. Il n'y en a pas eu depuis, euh, depuis Microsoft, donc ça fait quasiment 20 ans. Euh, c'était en 2001. Mais là là, ça arrive, et nous non, on veut, on veut faire le prochain Facebook, quand Cédric O a remplacé Mounir Majoubi au secrétariat d'état au numérique, il a dit qu'il lui fallait 20 licornes dans les 2-3 ans, euh, que euh, il rêvait que le prochain Zuckerberg soit français euh, pour inspirer les pour inspirer les petits jeunes en France, c'est, c'est incroyable, c'est complètement déconnecté de la réalité, et ça, ça a 4 ou 5 ans de retard.
1: Et, ouais, et, et on a des, des élites politiques qui sont euh, relativement euh, béates devant le, le, le technologisme, enfin, euh, euh, qui n'y connaissent rien et qui trouvent que c'est très bien de, de faire ça. Et Emmanuel Macron a fait sa, sa, son, son, son charisme, euh, ce, ce, sa, sa geste, sa, sa prise de pouvoir euh, en utilisant la French Tech comme euh, un outil de, de prise de pouvoir ah, il a utilisé la French Tech comme outil de prise de
0: pouvoir euh, notamment pour se faire une image à l'étranger. On, on se souvient de cette grande réception au CES de Las Vegas euh, avec euh, Muriel Pénicaud à l'époque à Business France qui, euh, qui s'arrange pour faire ça euh, alors, je me souviens plus des, des prix, mais ça avait coûté cher. Euh, il était ministre euh, à l'époque. Il n'était pas encore candidat, mais c'était de la pré-campagne. Euh, ouais. Ouais. Mais la French Tech l'a toujours, euh, l'a toujours adoré. Hein. Euh, et, euh, et oui, c'est, ça a été un peu le tremplin. Et ils le soutiennent, euh, ils vont le soutenir jusqu'au bout parce que c'est un petit milieu. Il y a, ça fait très peu de gens. Au final, ça fait très, très peu de gens. Euh, les, les startups, euh, je prends souvent l'exemple de, de Nantes, Nantes qui vante énormément ses startups, c'est une des villes qui est la plus active là-dessus. Il y a énormément d'argent, autant dans l'accompagnement des startups que dans la promotion. Euh, C'est 2200 emplois (rire) sur une métropole comme Nantes. Alors évidemment, il y a a un secteur du numérique qui est beaucoup plus important autour. Mais les startups en elles-mêmes, dont la plupart ne sont pas des startups, d'ailleurs on pourrait discuter de la définition, euh, je crois que c'est 2200 emplois sur toute l'ère métropolitaine de Nantes. Enfin, c'est, 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 ridicule. C'est ridicule. Mais ça, c'est, il y a, y a, beaucoup d'argent en jeu. Et je pense qu'au niveau local aussi, c'est, c'est une histoire de marketing territorial avec, euh, les l'essor des métropoles. Il euh, y, a, y a aussi cet enjeu-là, c'est, c'est toujours euh, ce que, ce que joue euh, Macron et le gouvernement au niveau international, en disant on veut être attractif, et pour ça il faut être à la pointe de la technologie et faire des, des grosses start-up. Euh, il se joue aussi après au niveau local, parce qu'on va attirer, soi-disant attirer les entreprises, leur donner envie de s'installer et booster le tissu économique local. Euh, ce que des sociologues ont montré, j'en parle dans, dans le livre, que c'était, ça marchait pas comme ça malheureusement, et que toutes ces, tous ces efforts étaient, étaient, un, étaient un, peu, un peu vains.
1: Tu conclus euh, en disant que bah, tu ne t'attendais pas à une telle déconvenue. Finalement, tu partais un peu pour euh, faire le, le pour et le contre et, et voir ce qu'il en était. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que, euh, tu vois des pistes euh, pour euh, qu'est-ce qu'il y aura après le start-upisme Comment se débarrasser du start-upisme ah, Se
0: débarrasser, ça va être compliqué. Euh, ça colle. <rire>
1: <rire> ça colle, ces choses-là. <rire>
0: Ça va être dur. Par contre, euh, c'est ce que je disais au début, il faut réussir à expliquer ça. Au départ, en fait, moi, c'est, c'est parti de la série audio que j'ai fait, euh, Disruption protestante, euh, où le but, c'était de vulgariser euh, tout ça et d'expliquer en se disant que c'était important que le grand public comprenne ce qui se passe pour que tout le monde puisse être acteur aussi. On ouvre ça comme une, une révolution et quoi que la French Tech dise, c'est un milieu qui n'a rien d'inclusif. Et on essaye surtout pas euh, d'attirer des, des gens qui ne sont pas de ce milieu-là. C'est un, c'est un entre-soi euh, d'ingénieurs et de commerciaux, et de plus en plus de politiques. Euh, mais, euh, et moi, c'est, ça me posait problème, et c'est pour ça que j'ai bossé sur Disruption Protestante. Au départ, comme tu le disais, c'était plus pour voir comment ça se passait. Alors j'avais l'intuition, en ayant bossé aussi dans une start-up euh, un petit peu en allant de temps en temps aux états unis j'avais l'intuition que ce qui se passait en France était, assez, était un peu baroque, on va dire, sur l'organisation de tout ça. Ouais. Donc je voulais expliquer ça. Euh, et puis, petit à petit, c'est vrai qu'en creusant le truc, alors il y a eu la série, et puis après, il y a eu l'envie de d'en faire un bouquin aussi parce que la série audio c'était vraiment concentré sur les entretiens avec des entrepreneurs euh, alors là pour le coup du côté de Rennes qui racontait qui racontent leurs histoires mais en même temps avec euh, avec l'écriture de la série j'essayais moi d'apporter des choses des fois aussi de, de taper euh, sur euh, sur certains institutionnels ou ou le gouvernement ce que ne pouvaient pas se permettre les, les gens que j'interviewais mais comme ça ça faisait un, ça faisait une balance un peu entre les deux euh, je me suis dit que c'était intéressant de montrer un peu plus parce que moi j'ai beaucoup lu de, d'auteurs euh, évidemment français il y a beaucoup, de, il y a beaucoup de, d'auteurs français que ce soit des universitaires ou des journalistes qui bossent sur le sujet et il y en a surtout beaucoup aux états unis ce que j'ai dit tout à l'heure ça fait plusieurs années euh, je voulais faire un peu une synthèse de tout ça pour le public français euh, en français c'était ça au départ le, l'objectif et c'est vrai qu'avec les gilets jaunes euh, mmh. notamment et ouais. tout ce qui se passe autour, ça a un peu changé parce que, en travaillant sur ces sujets-là comme ça, on se rend compte qu'il n'y a pas, malgré la communication de, autant du gouvernement que des entreprises du numérique, il y a quand même pas mal de problèmes et qu'au bout d'un moment, ça, ça c'est un problème qui, dont on pourrait parler plus largement, euh, c'est difficile de faire juste le pour et le contre et débrouillez vous. Euh, Je crois que c'est un problème qu'a le journalisme aussi euh, depuis depuis quelques temps. Il y a cette thèse-là, il y a cette thèse-là, et débrouillez-vous avec, euh, un peu comme sur sur le problème écologique où, regardez, nous, nous on a cette vision-là, nous, nous on est... euh, les industriels, les énergies fossiles, on a cette vision-là et euh, bah, en gros, voilà, nous, on vous montre les deux, débrouillez-vous. Alors que, bah, au bout d'un moment, il, non, il, à mon avis, il faut s'engager aussi. C'est, c'est pas un engagement politique au sens partisan ou je ne sais quoi. C'est juste que euh, non, peut-être citoyen euh, plus, d'ailleurs, euh, comme engagement. C'est-à-dire, regardez, moi, je comprends, je comprends un petit peu ce, ce modèle-là. Je l'ai étudié pendant longtemps. J'ai lu beaucoup de choses. Voilà ce qui se dit. À mon avis, là, il faut quand même. À, à commencer à y réfléchir et un peu plus et montrer qu'il y a des modèles en dehors aussi. Ce que je disais tout à l'heure, la plupart des gens qui sont dans l'économie numérique en France, ils ne sont pas dans ce modèle-là. Ça ne les intéresse pas, de... ils veulent juste monter une petite PME sympa. Et... et s'il y a une dizaine de petites PME comme ça qui respectent leurs salariés et qui respectent leurs clients, euh, qui lèvent pas forcément, qui peuvent lever des fonds. Au bout d'un moment, il faut la financer son entreprise, c'est normal. Euh, mais, euh, mais pas forcément rentrer dans, dans des guerres de levée de fonds comme peuvent faire les licornes et, et le modèle startup. Eh ben euh, 10 ou 15 boîtes comme ça, euh, ça vaut peut-être plus le coup que, euh, une, une grosse licorne qu'on va doper au lever de fond euh, et qui sera pas forcément durable. Euh, je donne quelques exemples, euh, bah, c'est ce que fait notre ami Antoine de Decker à Grenoble. C'est un exemple parmi d'autres, et puis, euh, et puis Paul-Louis Beltante à Biarritz là, que je cite dans, dans le bouquin. Voilà, montrer qu'il y avait d'autres façons de faire. Et que cette façon de faire là est pas bonne. Et puis appeler aussi à, à réfléchir à, à, qui, à qui profite la chasse à la licorne. Et, bah, et voir qu'il y a des, des modèles qui sont sans doute plus vertueux mais, non, mais pour ça il faut pouvoir le discuter, l'expliquer aux gens et faire preuve un petit peu de pédagogie la fameuse pédagogie, c'est pas la même pédagogie qu'En Marche mais, euh, mais pour, pour, pour que, montrer que les, ces questions technologiques là sont pas inéluctables et doivent être discutées de façon un peu plus démocratique parce que ça, ça, nous engage, ça risque de nous engager pour longtemps C'était La République Inaltérable, avec Alexis Poulin. Une balade balado-diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite, sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Suivez Alexis sur Twitter, poulin 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Top